0: meu amigo Pedro uh, 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 uh. Vamos falar do fim de Your Honor?
1: Vamos começar logo com o fim de Your Honor, acho que, é
0: assim é? É, 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 é o final da semana ou não?
1: É, é o final da semana e é a semana do final, repara o <risos> que eu fiz aqui <risos>
0: Uh, é só porque temos falado de Your Honor e esta semana acabou. Eu duvido que haja uma segunda temporada, pelo menos pelo final, não deixa aberto para uma segunda temporada. Eu espero que não
1: haja uma segunda temporada, mas isso é outra conversa. Isso é, é outra conversa. Vamos fazer, que... dizer, vamos avisar as pessoas, vamos falar com spoilers. Portanto, quem ah, é, verdade, é verdade. o que é que se passa no fim de Your Honor. Antes de irmos aos spoilers,
0: antes de fazermos esse. aconselharmos as pessoas a dar o salto no tempo, uh, vamos só dizer que. Esta semana no nosso Patreon temos um top 5 de filmes com números no título uhum. e que para a uhum. semana vai voltar o nosso filme Club com um filme bom e vai ser o Goodfellas. O Goodfellas.
1: E quem quiser ouvir o nosso top de, de uh, filmes com números no título pode ir ao nosso Patreon, pode ouvir. O tópico quase acabou... Não quase acabou, não, não, sei, não sei se... Não, sei não, que nós já ativemos ativemos.
0: não, já discutimos mais. Já, já. Discutimos
1: mas mais. as pessoas que só ouvem o podcast nunca vão ver a desilusão na cara do Guilherme quando perceberam que o 10 Coisas que eu dei em ti estava acima do 12 Angry Man na minha lista. Isso é verdade. Sei. Já
0: fizeste aqui um spoiler? Já, já aqui fiz um spoiler, agora? mas eu
1: acho que é um spoiler que, que pode puxar as pessoas a ir ouvir. Mas
0: o teu primeiro lugar, por exemplo... É um filme que devia estar no meu top e eu não me
1: lembrei de pôr, portanto surpreendeste. Mas, claro que sim, mas aí é porque esqueceste, porque não reparaste, e isso acontece. Agora, uh, poucos seres humanos, acho eu, uh, colocariam o 10 Coisas com a Dentia acima do 12 Man em qualquer tipo de lista. Atenção, e... não é
0: só acima do 12 Angry Men, há outros filmes bastante bons, tu puseste o tu, 10 Coisas de ah, Código em ti. sim, e... O 10 Coisas de Código em, em ti é um filme muito de... importante também Mas, assim, vamos ignorar, vamos seguir para o Your Honor. Uh, a partir deste o momento... O Private
1: Film Club ainda vai ter o 10 Coisas de Código em ti, num filme bom, antes que tu faças alguma graçola. Ah... <risos> uh... Não me parte porque eu nunca vi, portanto
0: seria uma oportunidade de ver. Uh, mas Sim, as é pessoas, vamos fazer assim, as pessoas têm que subscrever o nosso Patreon para saber se vamos ou não falar de 10 coisas que eu dei em ti. Eu vou só
1: fazer o um último parênteses, eu podia falar tipo 6 horas sobre 10 coisas que eu dei em ti. É baseado numa peça do Shakespeare, é uma adaptação uh, para juvenil de, de uma peça do Shakespeare, portanto, e, ao que parar
0: não salva em absolutamente nada Estou muito vontade que eu tenho de ver o filme. Ah, mas estou muito confortável para minha escolha. Vamos lá ao Spoiler alert, É para frente quem não quiser ouvir. Há pessoas que nos ouvem e que estão mortinhas para saber a nossa opinião, como por exemplo o Tiago Salvado, 93, que no Twitter disse a opinião dele sobre o final de Your Honor, as pessoas querem saber o que é que nós achamos, porquê? Porque eu lembro-me do que eu disse no primeiro episódio, eu lembro-me do, eu do lembro que eu disse no piloto.
1: Eu lembro-me do que eu disse no piloto também. Eu vou repetir
0: as minhas palavras do piloto. Eu não sei se esta série vai aguentar a qualidade deste primeiro episódio, mas como piloto, este piloto é dos melhores que eu já vi numa série de televisão até hoje.
1: Ok. Lembras-te o que eu disse?
0: E tu disseste?
1: Eu disse, disse, parafrase... disse parafraseando não, não é que eu acho isto mal. isto parece bom, mas eu não estou muito convencido que isto seja tão bom como algumas pessoas estão a achar. E o que do é que, um que, que achaste?
0: Atrás? Ok, ok, ok.
1: O que é que achaste do último episódio?
0: A Olha, série acabou. O que é que tu achaste da série como um todo? Vamos falar eu, assim.
1: Eu, eu, eu já, já tinha pensado em dizer estas frases, portanto vou, vou citar-me a mim mesmo os meus próprios pensamentos, que houve aqui um, 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 um movimento circular bonito, tanto em termos narrativos, que a última cena é... a série acaba como começa. Portanto, Atenção, como a, um...
0: eu queria só dizer, a Rita estava ao meu lado e não me deixa mentir, eu adivinhei exatamente ao pormenor e ao segundo o que ia acontecer no final desta série. A Rita estava ao meu lado, a Rita é minha testemunha, eu disse esta série acabava bem, bem fechadinha, num círculo com um embrulho e com o papel de embrulho todo coladinho, desta maneira e disse exatamente o que tinha que acontecer. Este gajo agora falhava, falhava ao tiro, acertava neste e o pai abraçava ou e ele morria sem conseguir respirar. Eu adivinhei, tim-tim por tim-tim. Então,
1: isso acaba dessa maneira circular narrativamente, mas acaba de uma maneira circular uh, na minha opinião da série também, que é, eu no começo estava a achar se, tá, vou ver, mas estou um bocado desconfiado Fui começando a gostar um bocadinho mais E acabou a dar a volta comigo A voltar ao ponto inicial de eh, Será que isto Não estou a achar isto nada do outro mundo Sabes o que é que eu acho?
0: Eu acho o que o Runner acha? é uma série Bastante competente, até do ponto de vista Dos atores, por exemplo ah, uh,
1: É a melhor cena Eu acho que uh, os ambos são os pais Tanto o pai uhum. mafioso,
0: o Baxter Como o pai, o Brian Cranston São de longe os melhores atores Yeah. acho que é atores que são mal explorados, como por exemplo aquele amigo uh, meio shady, meio político aquele... oh, sim, o,
1: sim, o candidato à câmara de... aquele
0: candidato, aquele gajo de, de chapéu the wire. Acho... Sim, the wire. O... esse gajo, eu acho que este gajo era uma personagem com imensa potencialidade até aquela conversa que ele tem com aquela ex-namorada do sim, Adam, sim, sim. aquilo mostra que aquela personagem, aquela dualidade de político meio mafioso, meio amigo do juiz meio, eu faço o que for preciso para manter aqui as aparências yeah. e a minha carreira
1: política e a, a conversa com, com, a, com a com a polícia com, com a investigadora agora dele a dizer, olha tu não queres limpar esta cidade, não queres tirar os bandidos de toda a cidade, então eu dou-te o poder para isso, mas para isso yeah.
0: Qual é o problema desta série? É que deu demasiada atenção a coisas que não tinham importância nenhuma e já falámos disso nas outras semanas. Uhum. Eu acho que esta série que teve 10 episódios se eu não estou em erro 10 uh, yeah. episódios de 50 a 55 minutos, dava na boa para ser um especial com 5 ou 6 episódios tirando aqui a palha toda que eles puseram pelo meio para esticar isto. Eu dou um exemplo. Eu acho que a relação toda do Adam com a, com a filha do mafioso nunca
1: funcionou, nunca colou não, nunca teve interesse. Assim, podia, podia ser bom, podia ser interessante. Ele tá... Eu acho interessante ele aproximar-se tipo, da, da irmã do gajo que ele matou acidentalmente assim, e, e que não sabe. Isso tem potencial. Mas tipo, nunca acrescentou muito. Uh, ela nunca soube. Quer dizer, acho que era interessante ela descobrir que foi ele e haver um confronto ou haver ter alguma consequência. Uhum. Nunca acrescentou nada. Tipo, ele estar com ela, estar com outra briga qualquer, inclusive com aquela professora que. Não, mudava, não mudou nada em termos de história.
0: Mas há aqui outro, há aqui outro problema mais grave na série, achou, Pedro? Uh, que ah, há
1: vários. É... Tem, tem vários.
0: No final do nono episódio, do penúltimo, a namorada diz, anda cá que eu quero que tu conheças o meu pai. E o gajo vai yeah. lá, despede-se do pai e parece que é assim uma despedida de adeus para sempre, nunca te mais vou ver.
1: Sim.
0: Uh, até faz em assim uma câmera lenta do puto a sair de casa e do Brian Cranston na cozinha todo sorridente, yeah. não sei o quê. No início do décimo episódio, do último, esse encontro e a tensão que criaram para isso foi totalmente Sim. irrelevante. Não interessa para é. nada. De repente é. ele já falou: foi com a Margot Robbie, a character actress
1: do Mo Jack Horseman. Não, Mar Margot Martin dela
0: Marco the character actress do,
1: yeah. do Jack
0: Austin, e já não interessa para nada essa conversa, e pelo visto ele já sabe que a mãe o traiu ao tra pai, essa, esse momento foi totalmente irrelevante, de repente, e uma coisa mais eles grave Eles vaziam para as mim, coisas
1: com muita facilidade.
0: É, as coisas que parece que eles estão a fazer, tensão, tornam-se irrelevantes, como por exemplo, o Brian Cranston, no acordo que tem com o mafioso, é se eu consegui com o teu filho, não seja, preso, a nossa dívida está saldada. Hum. No meio do processo todo, o mafioso percebe que quem matou, não foi o Brian Cranston, foi o filho e há aquela cena completamente ridícula de o teu filho está na festa uh, está na minha festa no, no hotel é melhor que venhas cá, senão não sabes o que é que vai acontecer e o Brian Crasn fica à janela fazer. não consegue bem ver lá para dentro e o gajo dá-lhe assim um abraço do janela agora está do meu lado qual é a tensão disso? O que é que está
1: para acontecer? Uma eu filha vai que... matar o puto? Eu acho que sim, eu, eu, eu por acaso eu, eu, essa tensão até estava a custar, porque eu achei ele vai matar o puto, à frente do Brian Crash. Mas
0: Crank. não houve nenhum tipo de construção para isso? Não havia justificação ah, eu, para isso? O Brian isso... pagou a dívida? Ah, não há que... uma conversa
1: sobre isso? Tipo... Mas, não, isso, olha, aí discordo. Eu acho, que, eu acho que para mim está perfeitamente enquadrada a cena de uh, yeah, tu, uh, o nosso acordo nosso era é este, tu ias safar o meu filho e, e, e eu ia deixar passar a cena de tu tens matado o meu filho, mas tipo eu sou uma mal fita, não há cá, não vou perdoar não vou perdoar tu teres matado o meu filho só porque tu deste um jeitinho é, pá, no tribunal mas essa
0: leitura toda que tu estás a fazer não existe em lado nenhum, aliás, ah, eu a eu série até o fenêma, eu a acho série até é pá, eu, eu não acho porque é sempre as palavras e até uma cena que, na minha opinião é a cena que demonstra, tipo caixa de Petri, o grande problema que tem o último episódio, que é a conversa que ele está a ter com aquela advogada no escritório dele e de repente entrou o miúdo, que é o irmão do Kofi, diz Sim. uma cena do nada, o guarda do tribunal leva-o e a conversa continua. E aquele puto foi lá só para fazer exposição para aquela conversa é continuar isso, a acontecer.
1: Uh, esse tipo de coisas uh, são, são mesmo toscas. São mesmo, são mesmo tos, é é
0: tão ridículo, tão infantil, tão mal escrito. Não havia outra é tipo... maneira de fazer aquilo tudo acontecer sem ser, tipo, este puto entra, diz uma frase que é importante para a vossa conversa e volta a sair. Não, e é
1: literalmente tipo, arrastado para fora. Tipo, é... é, é... É a coisa com menos subtileza que eu já vi, já vamos falar de subtileza, porque houve duas coisas neste episódio que me tiraram mesmo do sério, além dessa, mas é a é coisa com menos subtileza, que é tipo, tá, alguém arrasta uma personagem para dentro e para fora da cena.
0: É, é, Jano. Olha, pra, chega aqui e diz a frase que tens a dizer. É? Já está dito? Ok, então agora
1: sais. Pronto, o guarda já está. que traz o gajo é quase a centralização ao levar os atores <risos> para o plato. Digo, é tipo, olha, vens cá, diz a tua fala, estás aqui neste e depois vais-te embora. Uh, a única coisa que eu tenho de dar o braço a torcer, antes de tu dizeres
0: a tua opinião sobre o último episódio, é eu tenho de dar o braço a torcer porque há uma ou duas semanas eu disse que a bomba de asma parecia que não tinha importância nenhuma e aquela cena no tribunal em que o puto está a deixar de conseguir respirar e se percebe certo. que o som que se ouve é o Adam na chamada e não o filho Baxter a morrer. Uh, e o gajo vai e fica assim naquele plano muito bonito da janela do gajo com a bomba Porto. e o pai e a mãe mafiosos ficam a olhar para o gajo e percebem que é ele. É
1: eu paga... isso, eu
0: e fecha a narrativa toda da bomba de asma e eu acho que vale a pena e eu tenho que dar o braço a tu ser, porque eu achei que os gajos iam cagar para isso e não cagar. eu
1: vou dar meio braço porque assim concordo com tudo o que está, a cena é até, até é bem realizada apesar de ser no meio de uma cena absurdamente mal realizada que eu já lá vou uh, isso fica bem mas quer dizer foram precisos 10 episódios para eles perceberem que, que o puto era asmático o, o, o mafioso foi literalmente mejar a casa do, do Brian Cranston no segundo episódio andou lá pela casa dele mejeou-lhe na retrete Há um investigador, há o... Há o que ele, não, que as pontas dele. soltas
0: dessa série nunca mais Ninguém acabam, percebeu cara. que o filho era asmático neste tempo todo? Aliás, per... sabes, sabes qual é o meu grande problema com o final? Uh, não necessariamente com a narrativa, mas com uma coisa que acontece no final. Eu não percebo, narrativamente, com intenção de personagens, com justificação do que mostraram, eu não percebo como é que o júri uh,
1: declara o gajo ah, culpado. sim, nada, nada. Não... não. não, não, não é, é, não, não, é há maneira, não há maneira, é
0: absolutamente absurdo.
1: É não se para dar jeito
0: a ver esta festa no fim. Claro,
1: claro. É, não, é, é absolutamente é...
0: absurdo aquela advogada e todas as cenas de tribunal que são bastante boas as cenas de tribunal mas, são bastante boas
1: mas eu vou mas... ter que fazer agora aqui uma é aqui que entrou uma das cenas que mais me irritou na série toda, mas acaba o raciocínio
0: pá, não me faz sentido nenhum nem é justificável narrativamente não é uh, não, o não suspension é of disbelieve do espectador desta série eu não entendo como é que aquele gajo foi elevado por aquele júri
1: não eu faz sentido fixe...
0: absolutamente nenhum
1: acho fixe a cena dele estar a tentar do juiz estar a tentar uh, mover o júri para onde ele quer mas, tipo, nada foi, nada foi feito ali para se convencer o júri de que. Verdade. De que o outro não era culpado. Não, eu não, não sei como é que 12 pessoas. O é uma pessoa, agora, duas pessoas que têm que concordar que, que o Baxter não matou o Coffee de uma maneira brutal e, e sem justificação, acho. Mas, nessa cena de tribunal, e, a série, e uma das coisas que nós temos dito bem da série é que ela é bem realizada. Há um, há um plano ali que eu tipo, júri, ia parando e ia dizendo: é pá, são. Uh, quando a advogada da acusação uh, entala o, o Bexer quando diz que então, mas tu disseste que fechaste a que o outro fechou a porta, mas se ele fechasse a porta, a porta só abre por fora. Portanto, sim. E... Há um, há um close-up do juiz literalmente a suar. Ah, sim, com a gota de suor Com a gota de água. Eu juro que aí fica tipo: ah, não, mas, mas oi mas Nós somos assim tão burros, vocês têm-nos assim tão boa conta que nós não percebemos que isto é mau para o juiz. É, pá, Tens juro toda a Deus. razão,
0: é infantil e é visualmente desnecessário é e é passar o espectador é que, por estúpido.
1: É que é mesmo, tipo, ah, então, mas somos assim tão estúpidos, pronto, está bem. Mas atenção,
0: ah. atenção, era uma série que tinha tudo para ser muito boa mesmo.
1: Tinha, tinha. Uh, opa, e outra coisa, só para dizer coisas pormenores que nós não gostamos de, de, de narrativos. Coincidências é uma cena muito gira na vida real, porque tu ficas a pensar salga um motivo por trás das coisas é raríssimo em,
0: funcionar em, em ficção em
1: dramaturgia é horroroso e a cena quando, quando a investigadora vai ao, ao cemitério e está a falar com aquele veterano sem abrigo e ele diz, ah não pois eles estiveram cá, foi no dia 10 e ele, não, mas não foi no dia 9, ele, não porque foi o dia em que o meu amigo tinha morrido na guerra não, 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 yeah. mal, mal yeah. fraco, fraco, para não façam isso. Não façam coincidências de malta ah, isto foi no dia que o meu amigo há 40 anos tinha morrido, portanto eu lembro-me que veio cá este, 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 o pai e este filho nesse dia. Não. Horrível. Tens Coincidências funcionam mal. A é para isso. Tens toda isto. a
0: razão, Pedro. Uh, com que partilho das tuas imigrações, acho que partilhas oh yeah. as minhas, e apesar de termos partido de níveis de uh, vontade diferentes para a qualidade desta série, eu dou o braço a torcer e a dizer que acabou muito pior do que começou.
1: Eu acho que eu, um bocadinho pior do que começou, porque eu não achei que tivesse começado assim tão incrível quanto ah, tu achaste à altura. Piloto,
0: acho o piloto muito bom. Desculpa. Eu acho,
1: acho mesmo, que o piloto, mesmo, okay, mesmo eu acho o piloto ok. Eu, eu não discutei o piloto. Eu achei só o piloto ok. E depois achei que dele até foi mantendo, melhorando até um bocadinho, e que acabou de me melhorar bem Mas nós não odiámos isto. Isto não foi uma experiência horrível okay para pela visão. Não, não, de tudo. Tomara, eu, eu tomara acho, eu acho que isso fosse a pior coisa que nós, que nós vemos num ano.
0: Eu acho o runner bastante... Uh, uh, é que as pessoas gozam comigo de estar sempre a dizer a mesma coisa mas é bastante competente no é, é sentido competente. em que uh, tem uh, ali certos bons tem atores bons tem momentos bons mas tem mas, buracos por onde entra a água e faz com que esta jangada vá toda abaixo uh...
1: pegando, pegando nessa tua imagem de, de construção civil que não estava à espera que nós garras <risos> sabes qual é o problema? é uma casa que não é mal feita mas tem os fios todos à mostra tu consegues ver tudo os defeitozinhos estão todos à vista Tu consegues ver por onde é que vão as coisas antes dela, delas irem. Está tudo, tá tudo mal acabado. Tu começas, a casa parece boa? Tu isto ah, é uma casa bicho, Mas depois começas a ver e ah, aquele fio não devia estar ali. A ah, mim chateou-me ter,
0: chateou ter adivinhado o fim, tipo, ao minuto.
1: Sim. Se bem que lá está. Tu, 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 pelo que tu próprio disseste, era ao final que tu achavas que era bom. Era Sim, bom para fechar.
0: Mas, repara, fechar redondinho não quer dizer que
1: feche bem. Eu também uh, concordo, uh, concordo. Eu acho que é daquelas ideias que fica melhor tipo, na sala de guionistas, quando eles têm a ideia de, ah, isto era fixe até assim, do que depois na prática. Sim, sim, sem dúvida. Uh,
0: mas pronto, é o final de A e aqui estamos para falar dele, e não vou dizer que acho que tenha perdido tempo a ver a série, eu, eu não, gostei de ver a série.
1: Não. Foram 10 horas de investimento, mas pronto, uh, acho que, acho que foi, foi, não foi carne nem barato é tipo, já, yeah, foram 10 horas de investimento, uh, foi isto. Já vi pior, já vi melhor. Exatamente, concordo contigo. Tens
0: coisas para falar esta semana, Pedro? Uhum.
1: Guilherme, tenho três coisas de. Uh, de realidade. Não tenho nada de ficção. Como assim? Toda a minha vida foi realidade esta semana. Uh, tenho um Olha, comentário. Falamos do WandaVision, não saltamos para a semana que vem. É só não, que Wandavision... a semana. Eu acho
0: que. Tenho poucas coisas para dizer sobre o WandaVision, podemos explicar é só.
1: Eu acho. Se quiseres tirar alguma coisa relevante, diz. tenho duas coisas para dizer. Então dá aí dois detalhes e voltamos para a semana mais em força. Aliás, tenho três coisas para dizer. Vou dizer-lhes muito rápidas sobre o Bandavista. Agora já é quase um episódio do Bando Não, três coisas
0: muito rápidas. Primeiro, boa referência a Malcolm in the Middle. Eu adoro Malcolm in the Middle. E. Ponto todo... com o Brian Cranston também, né? Ponto com o Brian Cranston. Acho que todo este episódio ser dedicado aos anos 2000, com uma referência, a 90, 2000, mas com uma referência a Malcolm in the Middle, adorei. Foi perfeito. Realização perfeita, tom perfeito.
1: Ah, sim, a, perfeito. A, bah. a música do Grace, foi, a música da abertura foi. estava muito gira.
0: Sem absolutamente nada a apontar, é uma homenagem perfeita a Malcolm in the Middle. Segundo eh, apontamento que eu quero fazer, sotaques. Durante muitos, muitos, muitos anos gozou-se com a, a Olsen por fazer de Wanda e de repente ter sotaque no sim, início e depois deixar altos, de sotaque sim. a ter a, 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 a certa altura. Neste episódio de Wandavision resolveram gozar com o facto dela de às vezes ter sotaque e outras vezes não ter, o que eu acho que é a MCU e a própria personagem da Wanda a assumir os seus defeitos.
1: Eles, uh, o MCU, eles fazem mesmo, é, é, é quase irritante o combo. eles fazem tudo e o combo yeah. eles... Ah, estamos a brincar com isto, então nós brincamos também que nós não temos medo. Vamos gozar
0: com os nossos defeitos também, gozaram é. com o defeito que é o facto da Wanda de repente perder o sotaque. Uh, portanto, eu queria só dizer que, uh, perfeito, espetacular. O terceiro apontamento que eu quero fazer é, claramente, o Evan Peters, ou seja, o Quicksilver, ou seja, uhum. o Pietro, o irmão dela que agora apareceu,
1: uhum.
0: é, além dela, a única personagem que tem noção de tudo o que está a acontecer. Certo. Uh, nem o Vision tem noção do que é que está a acontecer e quando tenta sair da bolha Não, está a Vision morrer está e a... etc yeah, Portanto está a perceber aos poucos mas... a Wanda que supostamente é quem manda naquilo e quem está a controlar aquilo com, com algumas falhas de memória e, o, e agora esta personagem do Pietro são os únicos que têm noção do que é que verdadeiramente está a acontecer. E o Pietro até funciona como um desbloqueador de conversa do género. Há dois episódios dizia-se, onde é que estão as crianças? E o Pietro neste diz, ah, olha que fiz, trouxeste crianças para este episódio especial da Adolino. Um,
1: Sim, ele, ele quase funciona para, bater, para o outro pensar alto, é? para, para ela para nós termos aspecto, uh, acesso aos pensamentos dela e às ideias dela sobre
0: exatamente. o mundo que ela está a criar. E o, essa personagem do Pietro ter noção do que é que está a acontecer, quer dizer que ele é um Mephisto ou é uma representação de outra coisa qualquer mas que tem noção do que é que está a acontecer ali ao contrário das outras personagens todas uh, e um pequeno apontamento só para terminar que não é bem, não faz parte da listagem de três coisas que eu tinha para falar, mas oh. supostamente a Rambo uh, oh. ganha poderes por causa da Wanda e é possível que isto hmm. aconteça nesta série, não sei ainda okay. bem como nem de que maneira, mas uh, uh, não é Monica Rambo que isso era a mãe, não era?
1: Uh, sim, mas é a Rambo. Não. a Rambo, é. Eu não me
0: lembro se esta é a Mónica Rambo ou se é a filha da Mónica Rambo. Eu, também não,
1: eu, acho que, eu acho que a Mónica é a mãe, mas uh, não tenho que ser absoluta.
0: A Rambo supostamente fica com poderes, ganha poderes e pode ser num destes episódios que ela ganha poderes. Portanto, queria só... Não, falta assim
1: tanto. Não. Este foi o sexto, são nove, não é? Faltam-nos três? Uh, faltam três só? Oh, Espera aí. Eu acho que só faltam três. Porque eu acho que... Eu tenho que quase certeza que este foi o sexto tenho quase certeza que vão ser nove ao todo. Daí... Uh, daí que faltam três, essa é a minha conta. Enquanto tu uh, Pedro, buscas se, essa info se for como tu
0: estás a dizer, estás
1: certo. Eu sou de humanidade, eu ajudo, eu faltam de três. Seis.
0: Exatamente, sim, senhora. Tens Nossa, a Nossa,
1: sei tanto sobre humanidade, sobre ciências exatas.
0: Sim, conseguiste somar nove menos seis, parabéns, Pedro.
1: somar nove menos seis, também corro uh, essa frase.
0: Não, uh, se, como é que se Multiplicar nove uh, <risos> menos seis. Uh, mas pronto, queria só de deixar aqui estes pequenos apontamentos sobre Wandavision porque continuo maluco com isto
1: sim senhor, voltamos para a semana com uma, com uma análise talvez mais profunda, e ainda por cima vai ser o sétimo e depois se calhar guardamos para acabar, tipo falamos depois do sétimo e sim, do... podemos falar do sétimo e depois do nono exatamente coisas aí, que para
0: falar Pedro conta-me lá
1: olha Guilherme, vou-te vou fazer sortido de cartas para tu escolheres uma okay. temos um documentário
0: eu também tenho um documentário
1: uma série de documental de True Crime não, isso não e, tenho. e um reality show manhoso. Isso também não tenho. O que é que tu queres? Eu quero, documentário...
0: reality... Eu quero reality show manhoso. Qual é,
1: qual é o teu documentário? Pode ser que seja mesmo, talvez não. Hashtag Free Britney. É, sim, senhora. Então podemos até falar yeah de... Framing Britney,
0: ok, não sabia se tinha visto. Eu gosto tanto uh... disto, eu gosto quando, tanto quando isto acontece, nós vamos parar às mesmas coisas sem termos noção, porque é nós uma... não falamos. As pessoas acham, não, o Pedro e o Guilherme combinam e preparam este podcast.
1: Preparam, mas não individualmente. Preparam, é, cada um, vê, quer dizer, cada um vê cenas e depois vem falar de cenas.
0: Pedro, uh, fui totalmente coagido por causa da minha mulher, Rita da Nova, minha co-apresentadora do Terapia de Casal, a ver o Framing Britney porque todo o movimento do Free Britney está com muita força no TikTok, a Rita tem TikTok, eu não. Ah, pois. E porque uh, uma amiga nossa que uh, é youtuber e podcaster, cujo nome começa por B, acaba em A e no meio tem umbe, hum. uh, um B na fofinha, ela falou deste podcast, falou deste documentário com a Rita, num grupo que nós temos do
1: WhatsApp, hum.
0: e levou-nos a ver isto e a Rita disse: Ah, não, mas eu depois vejo, não precisas de ver e eu. Não, 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 não. Eu quero ver isto. Eu quero ver
1: o que é que se passa com que... o Britney Spears. Também acho. <risos> uh, eu não tive esse, esse background para ver, simplesmente deu-vontade de ver e fui ver. Uh, se dizer às pessoas, chama-se Framing Britney o documentário. E Framing não gostar... Britney
0: Spears, atenção.
1: Ah, não é só Framing Britney. Ok, e eu cheguei.
0: Britney Spears, eu não estou
1: é. a Bom, uh, é capaz de ser Spears. Eu é que a é Britney, para mim, é como se fosse família, portanto, não há cá últimos não.
0: Framing Britney Spears, exatamente.
1: Não está, não está nos, nos serviços de streaming tradicionais, portanto vão Porquê? ter que... Porque é, no, o New York Times tem uma
0: série documental e este é um dos episódios do Exatamente. New York Times com um documentário de investigação jornalística. Portanto, em parceria isto com não o Hulu, é? Não é? Portanto... Exatamente, com, em parceria com o Hulu. Isto não, é um, isto não é um documentário isolado, isto é um episódio de uma série documental de, do New York
1: Times. Certo. Mas tendo que... Tipo, podem ver isto sem ter visto mais nada do... Cada, claro, cada episódio, claro, não, claro. Isto é,
0: é um episódio isolado por si, mas cada, faz parte de uma série de, chamada New York Times Presents.
1: Tanto que tem um running time assim mais estranho, não é? Porque são... Uma hora são e 15. Tipo, é um é Mori 15. Uh, parece pouco. Parece mais do que uma reportagem e menos do que um documentário a sério. Uh... Mas aqui a
0: questão mais importante é, para alguém que sabe o que é que está a acontecer,
1: o que é que isto traz de novo? Não, eu acho que acrescenta pouco. Uh, é, assim, é que eu, a verdade é que eu não conhecia bem a história. Eu acho que é um bom enquadramento do que se está a passar. Sim, para uh... quem não
0: está por dentro ajuda a, a, a enquadrar. Porque quem estás, está por, por dentro, a única coisa, que tem de novo é aquela
1: decisão judicial que fala no fim. Sim. É que eu não sabia, eu não sabia bem a situação. Já tinha ouvido falar, tinha uma noção vaga, mas não, não sabia, não sabia que era assim, não sabia que era tão grave e precisa se explicar às pessoas. Sendo que eu posso explicar às pessoas, mas sendo que vista as notícias
0: de uh, dois dias ou
1: três dias. Uh, acrescentaram mais uma pessoa para além Houve do pai dela? mais para... uma
0: audiência judicial e o tribunal uh, negou a presença do pai, mais uma vez. Portanto, em princípio okay. está-se a encaminhar para que o pai deixe de fazer parte da conservatorship Bom, da Britney.
1: Mas, mas encaminha-se para continuar numa conservatorship, não é? Não isso, dúvida, não, isso sem dúvida, isso não. Pois, o que também é relativamente bizarro ou estranho. Ou... Só
0: para explicar para quem não está aprendendo. Yeah, é isso. Uh, a Britney Spears uh, está há 13 anos presa numa batalha legal para mandar na sua própria vida. Uh, Exato. E presa como? Presa porque ela teve aquele famoso uh, meltdown, mental é? breakdown, meltdown, em 2007... Uh, quando rapou o cabelo e bateu num carro com um guarda-chuva e etc, etc, e a partir daí ela tem sido uh, dada como inapta mentalmente para tratar da sua própria vida e dos seus próprios filhos, o próprio Kevin Federline, que é pai das duas crianças que ela tem, quis o divórcio e quis que as crianças deixassem de ter contato com a mãe, e ela tem estado numa batalha legal com os seus advogados, para ter controle sobre a sua própria vida. E uh, o resultado, há 13 anos, que nasceu dessa batalha legal, foi tu vais fazer uh, terapia e vais fazer uh, rehab, reabilitação uhum. numa clínica, para teres uh, controle mental sobre a tua própria vida, mas não mandas na tua vida. Tu vais ter um guardião legal para controlar as tuas coisas para o caso de teres outro acesso de loucura como pois tens
1: Ela, no fundo, ela, as finanças dela, os registros médicos dela, tudo, tudo, todos os dispositivos legais e, e, e formais da sociedade são controlados por o pai e depois mais sim. pessoas que foram acrescentadas a esse, uh, esse,
0: o, esse enquadramento
1: legal chamado essa conservatorship. Sim,
0: o documentário não é propriamente isento de críticas ao pai, na minha opinião porque até o pai aparecer na vida dela como figura desta conservatorship que tem que, que uh, controlar as finanças dela e a vida dela até ele aparecer no documentário com essa posição a única coisa que se diz dele era era um drogado, não era um alcoólico peço desculpa, não é drogado, é alcoólico era um alcoólico que disse que o que queria era dinheiro é a única menção que há sim e depois de repente ele aparece e tem esta posição, ou seja, eu não sei até que ponto é que o documentário é propriamente justo com a figura do pai, acho que há muito pouco background em relação a ele, eu não sei, não sei nada dele, a não ser aquela pessoa ter dito que ele era alcoólico e gostava de dinheiro, mas de facto toda a situação da Britney, seja o pai dela, seja o Dr Carlos que é contabilista de Massamá seja a melhor amiga da Britney, não interessa quem é que está na figura de conservatorship da Britney. Yeah o conceito legal de conservatorship é uma coisa muito, muito, muito complexa e estúpida, na minha opinião, que já nem sequer tem muito cabimento é assim,
1: uh... tem tem casos legal. tem casos de pessoas que têm mesmo que não têm as propostas mentais todas, pessoas que têm Alzheimer e coisas assim, que não conseguem mesmo sim, sim, verdade uh, uh, gerir a sua própria vida, eu acho que há casos em que isso pode fazer sentido Não, e não, repara, não... repara, eu disse uma coisa super polémica
0: quando estava a ver isto com a Rita, que a Rita se irritou com o que eu disse Hum. E eu vou repetir neste podcast. E tu agora vais dizer no, no microfone. E eu vou repetir no microfone porque eu quero que as pessoas uh, conversem comigo e ouçam o que eu vou dizer.
1: Então fala comigo, pode ser que eu...
0: Em 2007, a Britney tem hum. um meltdown gigantesco. Uh, a figura do conservatorship, não se calhar nos modos em que está aplicado legalmente até este ponto na vida dela, mas a figura de um conservatorship na vida da Britney fez-lhe bem organizou a vida dela obrigou a focar se obrigou a, a, a fazer reabilitação ela depois de conseguir um conservatorship conseguiu renegociar com o Kevin Federline voltar a ver os filhos reorganizou a vida dela ficou completamente uh, 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 reclusa na sua vida privada e deixou de aparecer tantas revistas que foi o que deu, acho eu na minha opinião de quem está de fora a ela ter este mental breakdown tão grande ou seja o que ele levou legalmente, mas o que ele levou a reorganizar a sua vida do ponto de vista de saúde mental e de vida oh. privada foi positivo. Portanto, em primeira instância, a figura legal que é o conservatorship serviu, acho eu, de forma muito positiva na vida da Britney. A única coisa que me faz confusão é... 13 anos depois.
1: Pois, 13 anos e ela carreira, com uma carreira, é isso com uma com carreira, carreira completamente lança relançada. Lança álbuns, faz concertos, sem a vida dela e. é e... pá, não me parece não fazer sentido esta coisa continuar. Pessoa. Não faz mesmo. Não não faz. É, a menos me que, que
0: haja provas de que há uma semana a Britney tentou matar um dos filhos e cortou um pulso no duche, Pois a, 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 a menos que ta, haja provas que nós não temos, nós não estamos por dentro da batalha legal disto. É isso, mas tu, a menos é que, é que isso, haja coisa. provas cabais de que ela anda a tentar assassinar os filhos e cortar o próprio pulso, e que precisa de facto de... Uh, uh, supervisão,
1: não é? De... Supervisão
0: externa, que neste caso é o pai, mas deste género, eu não percebo como é que isto continua. Mas que é inegável que esta posição legal que impuseram nela reorganizou a vida dela pela positiva, é pá, não me fodam. Eu debato isto com quem quer que seja.
1: Não, certo. A minha a questão é se era impossível uh, ela ter essa reorganização sem, sem esse, essa conservatorship porque verdade, verdade, verdade. A, a será que é... era possível tipo sentarem-se com ela com muita calma e explicarem e mesmo que a obrigassem a, a ir para rehab sem, essas, sem esses enquadramentos legais e, e jurídicos e financeiros de controlar a vida dela se, se calhar era é possível obter os resultados de uma maneira mais leve e, e menos
0: pois, pois tens toda a razão
1: não, isso é indiscutível eu acho
0: que haveria se calhar outras maneiras Pá, mas foi a maneira... Reparar, depois de vale quanto? 100 milhões? 200 milhões? Não, é eu
1: que... uh, vi outro dia 60 milhões. Uh, li um, artigo sobre, um artigo que eu li sobre o, sobre o documentário que estava estimado em 60 milhões.
0: Agora? Em 2017 Agora. se calhar era mais. Especialmente. Uh, mas é, é muito dinheiro e às vezes essas batalhas legais a Britney não representa só a Britney não é só uma pessoa que tem um mental breakdown é, representa claro, uma sim. indústria, uma carreira são centenas de pessoas que trabalham a montar um palco e a fazer coreografias e às vezes essas decisões legais de esta pessoa está fita ou não está para gerir esta imagem toda, tem a ver também com a editora uh, o que também acaba por Fazer pressão para que ela não tenha propriamente a saúde mental que ela precisava ter, mas pronto. E a... as
1: entrevistas que eles mostram, as entrevistas que ela, que ela era sujeita na televisão, coisas absolutamente grotescas, que realmente. Olha, nem, eu vou te nem, vou dizer uma coisa: vou dizer uma nem coisa. faz sentido alguém ter. Uh, ficar bem de cabeça quando tem Como que é ir à televisão e ouvir, e ouvir pessoas a dizer. Sabes, está toda a gente a falar disso, não é? O próprio não, porque, o Justin Timberlake veio pedir manos. desculpa. Sim,
0: yeah. o próprio Justin Timberlake veio pedir desculpa das coisas que ele disse em entrevistas na altura e que apareceram neste documentário. Portanto, este documentário não é uma tontice que eu e o Pedro estamos aqui a falar do nada. É um documentário que está a ter impacto não, acho, na, eu... na, nos mídias americanos, nem que seja porque o Justin Timberlake veio pedir desculpa, desculpa yeah. por coisas que disse em entrevistas que saíram neste documentário. Mas o que eu acho que faz. O que é mais importante se falar aqui, mais do que propriamente, o estado legal em que a Britney e as suas finanças se encontram neste momento é indescritível, indiscutível, na minha opinião, a misoginia e a pressão que as artistas femininas tinham na altura. É uh, e uma das coisas que, por exemplo, ficou viral esta semana foi uma entrevista do Letterman que eu gosto muito à Lindsay Lohan. Pá, uma coisa absolutamente nojenta. Uh, em que o Letterman achou vou falar de rehab e de drogas e de vícios com ela, e a própria Lindsay Lohan na meio da entrevista no programa do Letterman diz mas isto não estava discutido na pré-entrevista porque é que estamos oh. a falar disto? Pá, uma coisa absolutamente horrível como se esta figura como é meio indefesa e é viciada em merdas e está aqui no meu pois. programa e eu vou falar das mamas e dos não, vícios é tipo, pois, e... É,
1: Como esta pessoa já se expôs por opção própria uma vez ou duas, então está tudo em jogo então pode ir por onde quiser Uh, e, e, mas por outro lado e isto é o
0: que os fãs do Free Britney se calhar não vão gostar de ouvir mas eu vou dizer a mesma eu acho que todo o movimento de paparazis e de atenção sobre a vida da Britney em demasia, que levou a que ela tivesse aquele mental breakdown eu não sei se o que está a acontecer agora com o movimento Free Britney de analisarmos com podcasts o Instagram e não sei o que se esta se estria uh, com a vida da Britney e em pôr as luzes todas na Britney não é exatamente o que levou ao que aconteceu há hum. 13 anos eu acho que estas coisas têm que ser decididas em tribunal eu acho que se pode levantar a atenção para o movimento Free Britney e sobre o que é que legalmente é uma conservatorship mas eu acho que demasiada atenção e demasiada pressão também leva a que aconteça outra vez a mesma merda porque ela vai voltar a aparecer nas revistas e nós sabemos que este, esta indústria de revistas cor-de-rosa não vai propriamente morrer hoje para amanhã e portanto, não. demasiada atenção foi o que aconteceu neste caso para o mal em 2007, demasiada atenção tem até certo ponto, um lado positivo no caso do Conservatory. Sim, é, é, é,
1: ao contrário do, do, dos paparazes, a intenção dos fãs daqui é boa, ou pelo menos eles acham que a intenção que é boa. Mas ponto é que mas... depois não passa a ser negativa? É, percebo o que estás a dizer. Uh, uh,
0: mas eu acho que este documentário é muito giro. Uh, tem o lado meio meme de, ou meme, como se diz, é, de, é, olha a Britney essa... Spears e o Instagram dela e as mensagens e os emojis. Essa parte foi
1: giro, assim. eu só achei que o documentário ainda possível para uma coisa do New York Times que tem recursos investigativos, uh, se calhar sem, sem paralelo no resto do mundo, mas não tem acesso a ninguém. Eles só conseguem falar tipo, com fãs da Britney e tem, tem aquela amiga. Ah, os gajos
0: negaram todos. Não, mas atenção, Por os gajos têm ali uma entrevista muito importante, que é aquela advogada que, uh, depois de gravar com eles uma entrevista a defender a Britney, é da equipa contra a Britney. Sim, sim. Aquela mas, tipo, advogada
1: asiática. Nem, nem temos nem a Britney, nem o pai da Britney, nem a família nenhuma da Britney. tem aquele irmão, mas é uma entrevista que já estava feita. Aquela entrevista meio bizarra também do irmão. a uh, Falar com... Estava a dar uma entrevista e o irmão diz pois é que as, 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 as mulheres da minha família acham todas que podem falar e dizer o que lhes apetece. E o que diz pois mas isso está tá na Constituição. Ela, pois, foi, é verdade. Mas nem sempre dá muito jeito. Tio. What? Não, e aquele momento em que ele
0: diz assim então mas a tua irmã quer fugir e ele, oh se ela quer
1: <risos> não, estou <tô> a brincar <risos> essa, essa, Toda essa cena que não, é do, não, não foi feita para o documentário, uma entrevista que já existia é desconfortável, mas pronto achei que faltou acesso, achei que Quase faltam faltam
0: entrevistas um... a pessoas relevantes, isso sem dúvida. Pá, sim,
1: para falta, conhecer falta... duas
0: malucas que fizeram um podcast sobre o, o Instagram pois. da Britney, eu não preciso estar a é ver é comentários isso. do New York Times, não é? É isso. Uh, mas eu acho que, mais do que propriamente, aprofundar a questão com testemunhos relevantes, que eu concordo contigo que não tem, isto serve para situar a situação toda
1: é, é para quem não que está é...
0: bem por dentro do que está a acontecer.
1: E acho que, acho que é relevante. É, 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 é importante saber, é importante percebermos o que é que se passa por aí, e eu, eu, enquanto, enquanto enquadramento geral, eu acho que é competente, para usar aquela a palavra chave do nosso podcast
0: Sim senhora concordo com tudo uh, mas pronto, fica aqui o nosso os nossos uh, as nossas observações sobre Framing Britney Spears
1: Framing Britney Spears uh... E também não sei nem que tinhas visto, olha agora ah, foi, foi, foi fixe Foi, foi. Quando tu disseste que tinhas visto, quando eu disse que viu vi um comentário será? Porque não, não sei se saiu ser algum comentário <risos> É o comentário ah. que está
0: toda a gente a falar, portanto. É verdade. Private show que está sempre em cima da atualidade.
1: Mais coisas, Pedro? Sempre em cima. Olha, tenho reality show e uh, true crime doc. O que é que queres, primeiro? Quero é um reality show? Não queres deixar para o fim o reality show? Ah, está bem, está bem, está bem. Então quero Olha, um do crime doc. De que, que maneira verdade. é que
0: pessoas morreram e não foram apanhadas? Os, Por... os assassinos.
1: série uh, of the Netflix chama-se... Queria dar o um nome exato porque tem tipo um nome... Um... Chama-se Crime Scene, porque é uma série... E depois o subtítulo é The Vanishing at the Cecil Hotel. Quatro episódios Netflix. Uhum. Uh, este Cecil Hotel é um hotel em, em Los Angeles. Onde acontece é... boa da merda, não é? Eu vi o trailer disto. Putz! Acontece boa da merda, é dizer pouco. Eu <risos> nunca meti os pés naquele sítio depois de ver isto. E, e, que se vê que, é que ele fechou e abriu de outras maneiras. Mas, uh, o sítio é sinistro. Acontecem muitas coisas chinistas lá, aliás, quase o primeiro são quatro episódios e o primeiro é quase todo. Vejam todas as cenas bizarras que acontecem neste tipo. Mas depois há um crime há um desaparecimento específico que, que é analisado. E é assim tem um bocadinho de don't fuck with cats, para quem gostou, uhum. mas sem ser tão bombástico. Eu acho que para quem gostou do Don't Fuck with Cats, está ali no mesmo nicho. Até porque muito, documentário, do, do, muito do documentário é sobre as pessoas na internet que começam a investigar o crime. Okay. Colando ainda por cima com coisas Coisa da Britney também. Esta moda nova de... E há pessoas na internet, tipo na Suécia, que estão a investigar o crime baseado em imagens de, de footage do elevador que, que tem acesso. Uh, este disse isto. Aquele, alguém ouviu este rumor, então vamos investigar. Uh, só que, ao contrário do Don't Fuck the em que a investigação das pessoas na internet ajudou bastante as coisas avançarem e descobrir cenas, aqui a investigação da internet podemos, uh, podemos conversar se não atrapalhou mais do que ajudou. Ok. Então tem esse lado das consequências de, de repente, a internet decidir que quer uma cena e às vezes as coisas... Eu, eu, vai ser crítico o que eu vou dizer, mas eu, eu não quero spoiler nada. Okay. Às, vezes, as coisas, às vezes as coisas são o que são e, e apesar da internet querer uma coisa... Às vezes as coisas são o que uh, são.
0: Deixa-me fazer-te uma pergunta técnica, porque eu estou aqui a ver no IMDB, e em 2017 houve um docu, uma docu-series sobre o Cecil Hotel. Há alguma okay. coisa de novo que tenha acontecido entre 2017 e 2021 que valha para este comentário ou uh, é só porque uh, o, outro, o outro tem melhor nota, o
1: 2017? Ok. Uh, uh, isso aqui é mesmo sobre o que se passou no caso e nos poucos meses depois do caso. E o caso é em é que tipo... ano? O caso é em 2016, acho eu... Não, 13. Olha, agora estou na dúvida, mas é... é 2013,
0: é... é 2013.
1: 13, ok, 13.
0: Portanto, tecnicamente uh, não aconteceu nada de novo entre 2017 e 2021.
1: Não, não. Uh, até sem, sem querer espalhar, não. Uh, não, é assim, o, o documentário ele é legitimamente creepy. Eu, eu não me impressiono muito com, com cenas e houve ali umas alturas em que eu estava quase desconfortável de há coisas estranhas e há pessoas creepy e uh, e às vezes é um bocado desconfortável não tem um final mega bombástico sem, sem spoiler o final, mas já spelling, não tem um final tão bombástico como outras coisas que nós já vimos uhum. uh, mas epa, voltar aquela frase, as coisas são o que são uh, e eu acho que para quem gosta de true crime é interessante porque é creepy e é estranho e é interessante ao mesmo tempo, recomendo uh, okay. Foram 4 okay. horas tensas, mas boas.
0: 3 horas e 40, se eu te puder corrigir
1: aí. Ah, certo. São 4 é episódios. horas e... É, capaz. São 4 episódios, episódios
0: de 50 e poucos. É, não, é só porque aqui diz uh, que são 3 horas e 39.
1: Certo. É, são 55 minutos uh, cada episódio. Uh, certo, certo. Uh, acredito. Mas uh... é interessante. Para quem gosta de True Crime, uh, é, é, vale a pena. Sim, senhora.
0: Um, eu tenho três coisas para falar mas são muito rapidinhas, portanto não é então, nada de... então vamos lá as tuas rapidinhas de... vamos dar aqui três rapidinhas Pedro, eu acho que isso é positivo vamos. para todos os envolvidos, sendo que no fim depois tenho e ok, mas uh. um, não sei o que é que é de falar Olha, pode ser sobre o Last Week Tonight, que voltou esta semana para a oitava ah, temporada. Ah, não vi ainda. Que filhas, não vi ainda. Um, voltou. Eu, sabes que, tanto eu como tu, somos super fãs de John Oliver. Eu Olha, gosto muito f... de John tu Oliver. Me
1: tu mensagem a dizer que voltou. E eu, tipo, varrei se o... Voltou. Também está na HBO, portanto as pessoas
0: com HBO podem ver. Uh, começou a oitava temporada. Um... Já a oitava. Já na oitava, verdade. E... O grande problema que eu acho que isto tem é que ele voltou para uma nova temporada e ainda está no Blank Void, que é como ele chama aquele espaço de fundo branco e não sei que, não sei que mais. E o episódio não tem nada de especial, é um regresso para uma nova temporada em que não há nenhum stunt, não há nada diferente, não há okay. um quadro com ratos, não há um 2020 a explodir, não há absolutamente nada de fora daquele estúdio ou de diferente ou de original... E o grande problema que eu acho que este episódio tem é pôr a nu um problema que eu acho que o John Oliver tem tido nos últimos, vou dizer, um, um ano, que é ele está completamente preso por causa da pandemia àquela sala e eu acho que ele não tem pois. sabido reinventar-se e criar coisas novas e diferentes. E eu acho que isso é um problema porque eu acho que o John, Ol o John Oliver está completamente repetitivo e a bater sempre com a cabeça na mesma tecla e eu acho que isso é contraproducente e é um problema principalmente para mim, que sou fã de comédia do John Oliver, e eu estou triste com isso portanto este regresso do John Oliver apesar de ser um episódio clássico de John Oliver epá, é totalmente irrelevante e não tem nada de novo
1: ok eu não sei até que ponto é que a pandemia estava pensando nisso agora, é que a pandemia uh, bloqueia as investigações que eles costumam fazer porque eu sinto que muitas daquelas investigações eles fazem por telefone, pela internet... Eles é pá, não... por e-mail, tipo... Certo, portanto não devia, não devia atrasar tanto a vida deles em termos investigativos. Que, que ainda é uma ainda das...
0: para mais, este episódio tem uma coisa sórdida que é, este episódio é sobre vírus piores que a pandemia, que o Covid, que podem fazer outras pandemias, e como nós ah, estamos preparados para isso. E eu vi uma crítica muito engraçada de uma rapariga no Twitter a partilhar o vídeo do episódio, o trailer do episódio, e a dizer... Epá, podemos primeiro resolver este e depois falar das próximas pandemias é que é clássico do John Oliver já estar a lançar pânico e preocupação para próximas pandemias e com entrevistas de documentários do National Geographic 2012 de gajos a dizer há ah, coisas horríveis que ainda vocês ainda não descobriram basta alguém comer um é errado uh, epá, e eu acho que tipo, o grande problema não é comicamente, é tipo é em termos de estrutura do próprio programa, eu acho mais do mesmo pois. Uh, e se estás de facto, repara Vou abrir um bocadinho a porta para o isto é gozar com quem trabalha que nós estamos a fazer na SIC. Ah. Se nós fazemos o programa no Vilaire com o público, na potencil... quando temos essa possibilidade de fazer com o público, ganhamos o facto de ter aquilo ao vivo, de ganhares com a gargalhada, estás numa sala, de quando um convidado entra a palmas, quando há piadas ou mostantes em palco, as pessoas estão a reagir ao vivo para, e tu uma ganhas dinâmica com diferente. Tu. Quando nós temos que, por causa da pandemia, ir gravar para a SIC sem público, o que nós fazemos é aproveitamos para fazer cortes, jump cuts, fazemos comédia de sketches, uh, adereços, quando voltas para o Ricardo ele tem uma seringa espetada no braço, etc, etc. Ou seja, nós também temos que trabalhar com o formato e com o facto de termos público ou não. E ah, o que eu condições. sinto do John Oliver para pôr, neste caso, isto é gozar com quem trabalha acima do John Oliver, mas pronto, vocês percebem porque é, ele está há um ano a gravar naquela sala por causa de uma pandemia epá, e não mexeu uma palha, o programa é a mesma coisa gravado da mesma maneira, está-se a cagar sofre porque não tem público, mas não faz nada de novo, há imensas coisas que ele podia aproveitar do facto de estar ali fechado e ele pronto, não, vou dizer o meu texto à mesma, para a câmara durante meia hora e pronto percebo,
1: percebo. eu não vi este ainda, mas uh, sentia já um bocadinho não me incomoda tanto como me incomoda a ti, porque eu gosto mesmo daquilo e tiro sempre coisas ali, apesar de perceber isso da repetição. Uh, mas sim, uh, já senti um bocadinho isto no final da, da outra temporada, sem ter visto esta ainda.
0: Pois pá, é o que eu tenho a dizer sobre o Last Week Tonight. É que eu acho que o John Oliver precisa de reinventar o seu formato ao fim de oito anos e não está a saber. Ele já foi tão copiado que devia estar já a fazer a próxima coisa e não a continuar a fazer a mesma coisa que já foi copiado é a, minha, é a minha opinião aqui. o que mais é que tens? Uh, olha, tenho um filme que vi eu, como já tinha-me falado aqui no ah. Private Joke uh, eu e a Rita fazemos uma coisa que é esporadicamente fazemos uma lista de filmes em segunda mão, que é basicamente vamos ver filmes que ou eu já vi ou a Rita já viu ou toda a gente viu mas nós ainda não vimos uh, aquela uma espécie de lista de filmes obrigatórios que nós íamos ver e não vimos e hum, calhou esta terça-feira de carnaval vermos um filme que eu já vi mas a Rita não tinha visto do Miyazaki, o Spirit of the Way que em português se chama ah, As Viagens de Chihiro é
1: perfeito
0: uh, a Netflix tem, graças a Deus uh, e honra-lhe seja feita quatro filmes do estúdio Ghibli do Miyazaki tem As Viagens de Chihiro, Takeshi's oh, quatro, Castle tudo, o até. Neighbor, My Neighbor Totoro. Totoro, Totoro, Totoro e falta-me um que eu não me lembro não tem todos? Eu achei que eles tinham todos. Tem assim os quatro mais famosos, pronto. E nós, okay. Basicamente, como a Rita não tinha visto nenhum, e eu tinha visto todos, menos o My Neighbor ah. Tutorial, uh, resolvemos ver o que tivesse a melhor nota no IMDb, e uh, o Spirit do Way é, estava... O Chihiro, yeah. É o 8.6, é o quanto tem no IMDb. E até é
1: baixo, porque
0: Sim, sim, não, sem dúvida. Eu acho que... Uh, é um 10. Uma coisa muito engraçada que eu estive a ler uh, sobre o Miyazaki, sobre os filmes do estúdio Ghibli, é que o gajo faz uma coisa muito esquisita, na minha opinião, do ponto de vista de quem escreve guiões e de quem escreve histórias, que é, ele começa a pintar e a desenhar os storyboards da sua história sem ter acabado a história, ou seja, ele pode estar a meio do processo criativo e a decidir o que é que vai acontecer a seguir. O que é uma coisa meio esquisita, na minha opinião, porque vais um bocado à sombra vais ao sabor do vento, do improviso, mas por outro, depois visualmente aquilo é tão bonito. Tão... É, e é
1: funciona para ele, não é? é acho que se é um método que funciona para uma pessoa, é pá, mesmo que não seja o que. É pá, sim todos sem a vitória, é pá, façam.
0: E as viagens de Chile, eu acho que é mesmo uma fábula visual perfeita, é muito, muito, é muito bonita, muito divertida e nunca se deixa cair na LMSX, como eu acho que os japoneses não, não, as narrativas japonesas nunca vão por aí, são sempre muito pragmáticos uh, aliás o Arakiri prova que os japoneses são pragmáticos já uhum. não fiz merda, vou matar, tipo não há cachoramingueses, e eu acho que as narrativas japonesas uh, uh, andam sempre muito bem naquela linha até no entre isto é dramático, mas eu não te vou fazer chorar e o, isto é cómico, mas não é uma comédia, e eu acho que uhum. os filmes do, do Miyazaki Uh, neste caso as viagens de Iro fica sempre muito naquela, naquela linha perfeita de fábula é o uh, tom
1: é mesmo uh, o tom é mesmo é mesmo bonito epá, e aquilo estes, é lindo. Estes, Há ali planos é.
0: que são tipo tu paras o filme e ficas só a olhar e que são quadros autênticos é lindo é, aquilo, é aquilo, animação aquilo é
1: cinema é, aquilo, não ela já não é não é animação <coughs> é cinema mesmo ele tem tem planos de quem é
0: exatamente
1: de quem uh, estudou fotografia e de quem sabe exatamente como mostrar uma cena.
0: E é a animação no verdadeiro sentido da palavra, que é, eu vou pintar aqui quadros yeah. que são lindíssimos para a história que eu estou a contar. Tipo, tu vês que há muita animação funcional. Quando tu vês um Toy Story, as coisas estão bem feitas e são giras de ver, mas aquilo não é animação pela beleza da animação. Uh, e o, Sim, um o,
1: caso... o, 2D o 2D também uh, puxa mais para esse do... Lado de beleza do que Exatamente, exatamente. E mas eu acho... quase, quase todos os frames de, dos filmes do Miyazaki davam quadros. Se tu não,
0: sem dúvida nenhuma. Fazer um freeze frame e,
1: ter, e, e moderar qualquer frame era tipo, nenhum tal e mal. Uh,
0: mas pronto, fica aqui o um aconselho para filmes do Miyazaki, neste caso Os Viagens Chirmas, o My Neighbor Totoro que é o único que eu não vi. Assim, dos mais famosos. E... Quem
1: sabe se não há um Miyazaki no Private Job Film Club daqui a uns tempos. Quem sabe se não se justifica, porque...
0: Não saberemos nunca. Ah, outra <risos> coisa que eu não me lembrava sobre o filme. É que o filme é sobre limpeza, sobre sim. tanto da alma como de física. Sim, sim, de germes. De... de germes e etc. O filme é todo sobre limpeza e é uma, é uma fábula sobre um rio e como o rio tem que ser limpo. E isso é muito bonito, porque eu não me lembrava de nada disso quando revi o filme.
1: Eu gosto muito. É, acho que é uma preferida do também é assim de cabeça... Acho eu, não, acho, é eu
0: acho que prefiro o Takeshi's Castle o Takeshi's Castle não que é um programa que estava na SIC
1: sim, o, o Heroes Moving Castle. não, Heroes não
0: Howl da Howl's, Howl's Moving Castle Castle eu acho que prefiro o Howl's Moving Castle mas gosto muito das viagens de Chihira também
1: eu, eu acho perfeito o Chihira
0: sim senhora Pedro, mais coisas? Guilherme temos um reality show novo da Netflix daqueles horríveis Princesa, princesa, princesa Mononoke
1: horríveis? desculpa ah, princesa. ah, eu não vi a Princesa Mononoke é o é... outro
0: dos três mais famosos Princesa Mononoke ok Lembra-me Também está na Netflix. Lembra-me porque eu
1: esse, eu esse não vi. Já, sempre ouvi dizer super bem. E, e está... É lindo, é espetacular. Se gostaste das viagens de ir do Halloween Castle, vais a Eu atuar. acho que houve uma altura que eu estive a ver vários. Vi o Porco Roço e vi mais uma data deles. Uh, e, não vi, e não vi o. E não vi a Princesa Monaco portanto tem que ver. Passamos então do, do, do Miyazaki para o reality shows manhosos da Netflix. <risos> Clássico, que é que. Não é que ele sai, não é isso que é, mas é que hoje estamos nos meus nichos, não é? Temos o meu nicho de comentário, o meu nicho Real de Chamonhoso e o meu nicho de Trocrã. Ah, eu para a semana tenho o meu nicho filme
0: de terror, porque saquei aqui um bom para ver. Queria só dizer: é queres que que dizer às pessoas? que elas uh, verem também se quiserem. Saint Mod, que é um filme daquela da, produtora espetacular chamada A24, A-24. É deve ser bom, mas é que então deve ser Saint um filme bom mesmo. Mod. Uh, okay. Saint de Santo, M-A-U-D, MOD. Ah, MOD, uh, é MOD. É, é e pá, ouvi dizer muito bem e disse que era disseram que era um dos melhores filmes de terror do
1: ano passado esse, se esse chegarmos à A24, da, da A24 eles tipo, estão cada tiro cada melhor yeah. uh, é um filme
0: de 2019 de terror e ouvi dizer maravilhas e portanto tenho-o aqui, uh, vou vê-lo para, para a semana que vem
1: ok, para a semana conta uh, e eu esta semana conto -se como saiu uma cena nova da Netflix de pessoas a fazerem a, a estarem a, parcialmente despidas e a discutirem aos <risos> berros uns com os outros como assim não. parcialmente despidas? É, então, estão, estão na praia, estão na Havaia, então aquilo chama-se Are You The One, uh, agora, saíram duas x a Netflix, porque a Netflix eu acho que perceberam que, já que precisam de mais conteúdos desses, porque as pessoas, Palermas, mais tipo eu, uh, apreciam Papam aquilo, tudo, não é? Papam tudo, uh, só que eu acho que eles perceberam que agora não deve estar difícil de produzir, então eles compraram isso MTV. A primeira season disso já é de 2014, portanto...
0: Ah, então compraram os direitos da MTV para
1: fazerem eles? Comprar os direitos da MTV, o que tem... Para fazerem? Não, não, eles compraram mesmo o conteúdo, eles estão a passar as cenas da MTV. Ah,
0: uh... então não estão a fazer de novo?
1: Não, 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 não. Uh, eles lançaram os dois primeiros seasons e a primeira season que está lá é a mesma de 2014, tanto que o apresentador no início diz que é o maior prémio da história da MTV, portanto é mesmo o conteúdo...
0: Ok, uh, pois é, é, é um milhão, bem. não
1: é? É um milhão. Assim, o formato é de facto giro. Já, vamos, já vou aos defeitos que isto tem, mas o formato é giro. Porque... Qual, qual é a premissa deste reality show, então? Então, vou-te contar a premissa, porque a premissa, é, a ideia é gira. Então é assim, vão 20 pessoas para uma casa no Havaí. Ok. Uh, 10 gajos, 10 gajos. Ok. okay. Até agora tem. Agora. É, o... é, mas qual é o twist? Antes deles irem para lá, todos eles são submetidos a, um, a uma bateria de testes psicológicos, de conversas. Sífilis. De... Ok. Não, se feliz apanham lá depois. Está é, é, tá incluído, é, há um tote bag um quando vais falar que eles estão a -tá ser feliz lá. Mas eles, pá, eles são todos entrevistados e passam por imensos, por imensos testes de psicotécnicos vá, de, de relações. Ok. E há um painel, eles nunca mostram o painel mas eles dizem que há tipo, psicólogos, os próprios amigos e família dos concorrentes que fazem o, o perfil deles uhum. e há matchmakers profissionais que definem um par perfeito para cada pessoa dentro do, do, do grupo. Okay. ok. Portanto, dos 20, há 10 casais teoricamente perfeitos.
0: Okay. Qual é o objetivo
1: do jogo? É toda a gente encontrar o seu parque perfeito, e só se eles encontrarem o parque perfeito do que está estipulado. Já não tínhamos falar
0: disto, hoje está-me a dar a impressão de já ter ouvido falar disto. Está-me a dar a impressão, nunca falamos disto. Hoje eu já passei na MTV e vi isto. Em que eles, isso é possível. Eles às vezes é vão à votação e, não, e dizem, agora quer ficar com a Sheila. E depois é, então, a
1: máquina diz é que se eles são de facto ou não do par perfeito. não É, é assim, a máquina, uma vez por episódio, há um casal que pode ir descobrir se eles dois são o par perfeito. Ok. Mas o twist é, no final de cada episódio, uh, Há uma semana que são os rapazes a escolher, na, na semana seguinte são as raparigas, mas, tipo, okay. basicamente, eles juntam em pares no final de cada episódio e vão à máquina e dizem, olha, eu e ela somos um par. Ela e o outro são um par. E há umas luzes que se acendem no final da votação que diz quantos pares perfeitos é que foram definidos ali. Não diz quem é que são, mas diz só quantos é que são. Okay. Portanto, fica, fica uma cena meio mastermind. De... Aquele
0: jogo de mastermind, exatamente.
1: é Fica uma cena meio mastermind de, ok, nós sabemos que aqui eu vou, vou só spoiler, que não é spoiler nenhum, mas uh, no, primeira, no primeira, o primeiro episódio eles fazem essa cena e há dois casais que, que estão, que são casais um casal perfeito, não sabem quem. E há um deles, que é um bocadinho mais inteligente que os outros, que é diz, na próxima semana temos que fazer todos diferentes do que fizemos esta semana, porque assim já sabemos que porque assim vamos ter tudo diferente e podemos encaixar com os dois que já temos, certo? Estou acompanhando, estou eles... acompanhando. Ok, ok, ok. Uh, então tem esse aspecto meio mastermind de, de tentarem okay. eles ao fim do décimo episódio portanto eles têm dez tentativas vá, de, de perceberem quem é que são os dez perfeitos e só, só ganham o um milhão se no final toda a gente ficar com o par perfeito qual é a cena? Uh, eles começam a engraçar com pessoas e depois aqui é aquela é, é vou dizer filosófica, mas que filosófico tem pouco mas de se há um par perfeito teórico para ti que, que analistas olharam para o teu perfil e decidiram mas se tu engraçaste com alguém lá na cena... Isso fala mais e alto, tempo, não é? pa, repara, a primeira cena de, 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 de quando eles chegam lá à casa, há um fulano que tem umas tatuagens e é uma rapaz que diz Ah, isso, essas tatuagens são do, do filme do Labyrinth, que é aquele filme do David Bowie. Eu vejo, pá, são, tipo, é o meu filme preferido, nunca ninguém percebe, nunca ninguém, nunca ninguém sabe do que é que é isto. E ela, não, é o meu filme preferido também. Obviamente, apaixonaram-se ali à primeira vista, obviamente foram os primeiros a, a irem à máquina para descobrir se eles são o casal perfeito. Que, ok. E obviamente que não são. Portanto, eles já estavam todos apaixonadinhos em 5 minutos e em 10 a máquina é isso. Não, 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 não é isto. E depois é assim, eles estavam curtindo um do outro, mas agora têm que começar a descobrir as outras pessoas para perceberem quem é o par deles, que claramente não é um do outro. E yeah, há okay, já percebi ah, Se é bom, não. Se é giro, é. tem dois problemas só para dizer os problemas muito rapidamente. Um é que é muita gente. São 20 pessoas e tipo, já vi dois episódios e eu sei quem são para aí quatro pessoas. Tipo, é difícil tu, tu, tu decorar toda em... a gente
0: que está no, no episódio.
1: Decorar e perceber quem é qual é a personalidade deste e se eu, tipo, eu gosto deste ou não? Esta pessoa é fixe. Ah, não, esta pessoa é. Ninguém é fixe, mas na verdade são todos meio scummy. Uh, aliás, o episódio começa com umas, com umas pinceladas racistas logo no primeiro episódio, que fica bem desconfortável E o okay. quê? Pá, sim. Uh, enfim, depois, quem quiser ver, vê. mas eu fiquei assim: tipo, ah, como assim? Uh, Estás literalmente um branco a, a falar com o negra é e dizer, já estiveste com, com algum branco? Já. E ela, os brancos são muito melhores, não é? E, e, tem, há assim dois ou três comentários de... Atenção, isto de 2014, não é? 2014. O outro problema é que isto é comprado da MTV e está com os cortes da MTV, ou seja, tipo, há, há breaks de anúncios, que obviamente não tem os anúncios, mas sabes aquela cena que, fazem, visão que Repete que o que acabou de acontecer é, a meio do episódio Exatamente. Okay. exatamente. Estás, a ver, tipo, dois, um, estás a ver tipo 45 segundos que tinhas acabado de ver. Digo, mas porquê que fazes, porquê? Não dava para cortar isto. Existiu um, um, na um edição complicado. cortar isso, mas que calhar a MTV disse, não há cá corte Foda-se, mas é MTV. Não, e tem aquela dos e depois é que estão a cena final da votação porque é assim que a MTV fazia. Aborrece. É aquela coisa, não estraga, mas aborrece porque podiam ter recortado isto em, em... E já viste um uma tempo. temporada inteira? Não, só vi dois, só vi dois, só vi dois. Ah, ok, ok. Ainda só vi dois, porque estava a ver, estava a ver outras coisas, mas só vi dois, é bom, não é? Vê-se, vê-se. Está aqui a melhor review do... Are you the, Are you the one que se chama, acho é.
0: Sim, senhora. Eu só tenho mais uma coisa para falar, Pedro. Então
1: fala.
0: Hum, que eu até disse, se eu não estou em erro, a semana passada que ia falar disto. Uh, então, portanto uh, foi pré-enunciado mas voltou a, ao uh, se eu não estou em erro, é no Dave quem é que voltou no Dave? é no Dave acho eu não sei o que deixa-me só confirmar é no Dave uh, voltou para o Dave uma série que eu gosto muito com o James Eckester e com o Josh Withagham chamada Hypothetical ah, tinhas falado disso, senhor. Tinha falado, disse que ia falar esta semana. Uh, é uma série muito engraçada, só à base de hipotéticos. Ou seja, uh, os gajos... Uh, o, o Josh Withacom é quem lança os hipotéticos e o James Eckester é quem decide quem é que tem a melhor resposta ao hipotético. Ah, ok. São os dois apresentadores. E hum, eles têm pequenos cenários de... Uh, como é que roubavas um animal no jardim zoológico? E depois os dois concorrentes, aqueles são duas equipas de dois, portanto são dois contra dois, são seis pessoas em estúdio, os dois apresentadores mais as duas ah, equipas sombra. de dois. É,
1: é por pares, ok, então eles discutem um com o outro,
0: eles, eles conversam. Uh, não, então, imagina, sou eu e tu numa equipa e é o Batáguas e o Teixeira da Mota na outra. E então para este coitados, primeiro hipotético. Estão exato, para este primeiro hipotético é o Pedro contra o Batáguas. Pedro, ah, okay. como Pensei é que tu que rolavas? dois? Exato, exato. Como é que tu roubavas o um animal do zoológico e que animal é que roubavas? Batáguas, ah, que animal é que roubavas okay, e como okay. é que roubavas? E depois o James Eckerson tem, dentro do de um envelope, por acaso neste episódio fez isso, em que disse que animal é que ele queria que as pessoas roubassem. Uh, opá, tem assim pequenos hipotéticos, aquilo é basicamente pela piada de criar Sim,
1: imaginários. É, que... uh, é, uma, é, é um bocado, é, o que eu gosto também muito do Taskmaster, apesar do Taskmaster ser mais físico depois, que é Perceber como é que funciona a cabeça daquelas pessoas para onde é que eles vão para, para, para resolver as coisas.
0: Epá, e é muito engraçado porque eles queriam hipotéticos e depois uh, discutem-nos ou, ou, ou tentam ensiná-los com o James Eckester. Uh, que ele diz, mas o que? Ligavas, imagina que chegas aos da Disológica e queres roubar lá o pinguim, como é que fazias? E ele põe um chapéu a dizer zoo e diz: então vá, agora chegas e eu sou o porteiro. Exato. É muito engraçado. Pois eles têm uma prova muito engraçada que é uh, que se chama Nem por um milhão de euros, ou neste caso de pounds. E nesta semana era: quanto é que tu pedias para andares um ano? com um chapéu de mineiro com a luz ligada um <risos> ano inteiro, todos os dias, no banho a dormir, sempre, todas as situações e depois eles metem um valor e o que tem o valor mais baixo tem que explicar como é que faria uh, é muito engraçado, e, pá, e é tudo assim com, com pequenos uh, cenários hipotéticos, é muito engraçado e é um panel show à inglesa como eu gosto sendo que agora o Taskmaster está parado para quem gosta do mesmo género de coisa eu aconselho, é, eu aconselho que vou... hypothetical que está, é a segunda season? a uh, terceira, está na terceira certo. season e uh, aconselho a procurarem no YouTube um dia depois de sair o episódio porque há assim umas pessoas que metem assim ilegalmente no YouTube ah, e eu vi no capa. YouTube
1: eu vi no YouTube okay, okay. Uh, já agora só fazer ponte para tu semana passada falaste do, do special do Waycaster o... como é que chama? Cold Lasagna uh, I hate myself. I hate myself, Cold Lasagna, cold Lasagna. I Hate
0: Myself 1999
1: e eu fui ver uh, é difícil de encontrar está tá meio chato de procurar naquelas coisas mas uh, vale um milhão, um milhão a pena que é mesmo incrível
0: Pedro, tu achas quando eu dou sugestões aqui neste podcast que eu não sei do que é estou eu,
1: eu, não, falar. eu, eu nunca, nunca duvidei da tua da, da validade das tuas opiniões estava só a reforçar que uh, aí pode haver gente que não tenha ouvido semana passada que tenha saltado esse episódio que é mesmo incrível e eu gostei muito e não me lembro de um special que eu tenha gostado tanto recentemente como este
0: Uh, fico feliz que tenhas seguido a minha sugestão E que tenhas
1: gostado Porque...
0: Uh,
1: não, tem... Foi, imediatamente, foi imediatamente Eu vi na, na mesma tarde em que, em, que gravamos nós, isto. em que nós gravamos isto Sendo que há vezes que há coisas que eu digo Que eu logo vejo E que anos depois estão por ver ainda por isso... Nunca viste até hoje nunca. Se bem que a maior, parte nós, a maior parte das coisas Nós sabemos bem quando, Se eu vou ver ou se não vou ver Fica bastante claro Se eu vou seguir essa tua opinião Ou se é um filme de horror Eu digo ah, um dia logo se vê
0: Epá, eu tenho pena de não ter visto isto ainda em 2020 para pôr no meu top de coisas favoritas de 2020. Porque Portanto. de certeza absoluta gostaria. Uh, tenho muita sim, pena sim, sim. de não ter visto a tempo.
1: Olha Pedro, eu só tenho um o Então manda-me o um IOK porque eu não tenho mais nada. O meu ioki.
0: IOK. desta semana é... Uh, o anúncio que é a Amazon em 2022, vai ter uma série da Phoebe Waller-Bridge e do Donald Glover, ah. uma adaptação do Mrs. and Mrs. Mrs. não, Mr. and Mrs. Smith, o filme do Brad Pitt e da Angelina Jolie, uh,
1: a Phoebe um Waller-Bridge. Era um filme do Hitchcock? Se não era do Hitchcock era um filme dos anos 50. Já Hitchcock? Se é. A sério? É, é, assim escreve lá. Pode não ser do Hitchcock, Eu posso estar maluco, mas... Uh... Mas é pelo menos um filme dos anos 50-60. Ah, é de
0: 1941.
1: 41? E é do Hitchcock, de facto?
0: É do Hitchcock. Oh Pedro, muito bem. Tu achas que. Olha, é dito que tu ver-me tudo. Tu achas que eu
1: estou aqui sem saber as coisas? Ó, oh, Pedro, digo, não eu estava à espera disso. 1941. Pronto, eu digo muita coisa para o ar, Às vezes é certo, às vezes não. Uh... É, passam duas das nossas pessoas preferidas. Portanto, nós estamos mega entusiasmados. Ah, e vou-te ser
0: honesto. Uh, apesar de ser money in the bank, garantido que isto vai ser um sucesso, porque Phil Wallerbridge e Donald Glover... E são... vai ser
1: bom, não é só um sucesso. Não, mas a minha bom. questão
0: é mais, uh, quando tu olhas para o Brad Pitt e para a Angelina Jolie, tu vês, epá, que parar visualmente perfeito.
1: Uhum. Agora,
0: uma mulher magra, inglesa, com 1,90m... um, indivíduo... é um está 1,90m... Epá, ela é altíssima, ou pelo menos é okay. mais alta que o Donald Glover. Tem 1,60m, okay. negro, baixinho, do rap. Este é um casal que eu nem, não vejo a colar, a não ser no talento. Ah, não mas acho... vai,
1: vão ter tanta graça juntos. Garantidamente. Vão ter, vão ter uma química brutal. Garantidamente. Ver. Isto tem que
0: ser muito mau para ser mau. É. é assim, eu preferia que isto fosse uma cena original,
1: uh, do com um conceito que nós já vimos. Mas, mas... Rapaz, eles podem só pegar no conceito meio
0: tonto de pois. marido e mulher que são espiões e não dizem um ao outro, é não sei o quê, é e fazer disto e o que fazer... eles quiserem. É tipo, isso. a premissa é tão vasta e tão lata que dá para fazer o que eles também quiserem. É, também é. Uh, mas isto não, também tem é que dizias, mano. tudo para ser muito bom.
1: Só, só o único medo é o medo que nós temos sempre, que é a expectativa. Porque sim, sim, sim. a expectativa é tudo na vida. Mas e... falta tanto. É Em 2022, falta um ano para isto estrear. Portanto, Não. falta
0: tanto que tem um, mais, um, um que por, esse...
1: 2022 Tanto falta um ano como falta quase dois, né? Que se for tipo em dezembro de 2022 Sim, em
0: verdade, tens razão, tens razão. Uh, Mas... Já estamos na tal próxima
1: pandemia que, 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 que o John Oliver estava a dizer.
0: Epá, fogo, é super deprimento o episódio do <risos> Uh, mas pronto Pedro é isto que eu tinha esta semana para a semana nós já dissemos no início disto mas para quem saltou vamos repetir uh, o nosso Patreon vai receber o segundo episódio do nosso Film Club Private joke Film Club e o filme vai ser
1: Goodfellas Goodfellas que é um filme incrível e que eu estou com muita vontade de ver
0: que eu nunca vi que vai ser a primeira vez que eu vou ver um, e que é um dos grandes atrasos que eu tenho uh, cinematográficos na minha vida e que eu vou repor a uh, verdade esportiva e vou ver o filme e vou fazer uh, todo um, um uh, Private Show Film Club com as nossas categorias por preencher uh, na próxima
1: quarta-feira, é Exatamente. quando sai porque Patreon é às quartas e Episódio é às quintas Patreon é às quartas? Não. O top 5 é às quartas? Ah sim, certo, certo peço desculpa, eu ia dizer que não tem mal, estou-te é a deixar a ti peço chegar culpa. lá às vezes é preciso é. tempo não, ainda que é, temos uma semana top 5. Na semana a seguir, uh, Film Club, uh, vamos alternando em patreon.com/barra private joke. E é pá, inscrevam-se lá porque temos lá coisas gírias que vocês não têm acesso aqui. Exatamente, e muito obrigado por nos ouvir. Isso é o mais importante. É o mais importante. É Pedro, tu passas semana, já fizeste anos? Já fiz anos. Não sei se fiz a barba, porque a minha barba, não sei se estás a reparar na minha barba de confinamento, que só vai sair... A tua também está, a tua também está forte. Não, estou com boa barba
0: de confinamento, mas atenção, a minha barba, que as pessoas não estão a ver aqui, mas podem imaginar, a minha barba, hum, isto são 15 dias sem fazer a barba. Só? Sim, sim. É, bom. A, minha, a minha barba cresce muito depressa e fica assim farfalhuda, eu tenho a que minha ir A parando cresce
1: rapidamente. Depressa, mas isto há é um, é um mês. Isto para, está, isso, está para, acho para que mim é uma semana. Novos... Isso para ti é um não, vai que foda Está <risos> tá o, tá o dobro da tua com o dobro do tempo da tua. Não, eu, não tá, eu sou do não tempo percebe. em que
0: os homens discutiam também da picha, não também da barba.
1: Eu acho que tu não está a perceber como ela está ela mesmo... Pois está, pois está. Está um bocado tá um James tá Harden. Está mesmo
0: enorme, está mesmo, tá mesmo ereta,
1: está mesmo enorme. Está tá James Harden. <risos> Bom, uh, isto ainda está a gravar, não é? Ainda não pudeste no, no, no stop.